1: Pues Muy buenos días, bienvenidos a todos, es un gusto que estén aquí, mi nombre es Aarón Romero Y hoy voy a continuar con la tercera y última parte de la serie Cuando la vida duele Voy a explicar, comencé con una serie que dije que iban a ser cuatro, pero hoy voy a hablar del proceso de la sanidad Por causa del proceso de la sanidad, aquí lo voy a acabar Y es algo que voy a compartir con ustedes, quiero, quiero hablar hoy a corazón abierto Quiero compartirles cosas que quizás solamente Dios y yo las sabemos, pero creo que les ayudará en este proceso durante este tiempo porque hay unas letras chiquitas que todos tenemos en la vida cuando nacemos y es que vamos a experimentar tristezas y dolores. Cuando nacemos todos tenemos llanto y el llanto es la característica de nuestro nacimiento. El llanto significa vida porque si no hay llanto es que no nació. Y hay algo increíble en eso, y es que el llanto es la fuerza de seguir adelante. Si algunas de las personas aquí presentes saben lo que significa llorar un río, y no estoy hablando de la canción de Maná, ¿sí? es, es, es aquella parte, es ese momento en donde es tan difícil contener lo que traes dentro que lo sueltas. Y hay momentos en la vida que son así, son difíciles, son complicados, pero hay una promesa de parte de Dios, y eso es lo que veíamos la semana pasada. La promesa de Dios es que cuando vayas por el valle, Dios va a estar contigo. Dios nunca te va a dejar. Cuando la vida duele, esta fue nuestra primera parte. No corras de Dios, corre hacia Dios. Nuestra segunda parte es cuando la vida duele, Dios promete estar contigo durante todo el proceso del dolor. El proceso de dolor tiene cuatro momentos. Y si me ayudan en esta parte, eh, voy a insistir un poco en esto porque les va a ayudar en todo lo que estamos pasando, o en todo lo que va a pasar, o en lo que otra persona pasa. El primer momento es el impacto. Es cuando tú sientes ese golpe y te, te noquea. Pasaste un momento tan difícil que te dejó ahí. El segundo momento es... El bloqueo. Es cuando tus, tus emociones... Como que se bloquean, quedas completamente en shock y parece que no pasa nada. Es, no lloras, no sientes ni alegría ni tristeza, simplemente estás en ese momento. Es como un momento de estupor, lo podríamos llamar. Te quedaste completamente frío. Después viene el regreso al dolor, o esta parte en donde vuelves a sentir el dolor. Y, y hay cosas que te, que te recuerdan y hay situaciones que hay. Que, que vives y las vuelves a experimentar, canciones, olores, sensaciones, lugares, personas, el closet, pueden ser muchas cosas que te hacen regresar a ese proceso. Hoy yo les quiero platicar, el día lunes tuve la oportunidad de ir a, a México a terminar los papeles de, de Santi. Esto me, me completamente me, me tiró otra vez. Porque tuve que ir al registro civil a sacar su acta de defunción. Entonces, te, son cosas que te regresan otra vez al momento. Tuviste una regresión. Vuelves a pasar por eso. Y, y hay algunas personas que en ese momento, cuando estás experimentando el dolor, dices cosas que no debiste haber dicho. No sé si les ha pasado que se han enojado. Simplemente te enojaste y hablaste enojado. ¿Sí? ¿Les pasó? ¿Alguien se arrepintió de lo que dijo después de lo que habló? ¿Sí? Bueno, si le agregamos el ingrediente dolor al enojo, dices cosas completamente insensatas. Eres capaz de recordarle a una madre que Dios no tiene. ¿Sí? Porque eres capaz de hacer cosas que no tienen ningún sentido. Porque estás dolido. Hablas desde tu dolor, pero hablas también desde tu enojo. Por eso hay un principio de sabiduría en Proverbios que dice hasta el necio pasa por sabio cuando guarda silencio. Por eso dice, y espero que hayan hecho la tarea, porque la semana pasada dejé una tarea. ¿Se acuerdan cuál fue la tarea? Leer Job. No les voy a pedir que levanten la mano. El libro de Job dice que Job aún después de todo lo que le pasó no pecó. No pecó. ¿Por qué no pecó? Porque no lo habló. Cuando tú lo hablas, lo estableces. Cuando te lo guardas, puedes tener la posibilidad de seguir adelante. Porque cuando lo estás hablando, lo estás declarando. Es como si estuvieras en un juicio. Y cada vez que tú lo hablas, se anota. Tienes a un apuntador del otro lado. Voy a empezar a entrar a una de las cosas que que vino a, a mi corazón en medio de todo este proceso. ¿Se han dado cuenta que Dios nunca reacciona? Y no me refiero que, que no responda, Dios no reacciona. Tú agarras y haces esto, y eso fue una reacción, ¿no? Pero Dios sabe que va a venir, entonces Él se prepara para ello, y se la regresa, entonces Dios sabe que se la vamos a lanzar. Él no reacciona, Dios responde. Esa es una, una de las características más impresionantes de carácter. Nosotros no respondemos, perdón, no reaccionamos, respondemos. Y Dios tiene esto, todo lo que nosotros decimos simplemente lo apunta. Tú le dices lo que quieras, ok, Dios nada más lo anota. Y lo anota y dice que existen varios libros. Está el libro de la vida, en donde podría estar escrito tu nombre y está escrito el libro de tu historia, que serán abiertos los libros el día que te presentes delante de Dios. ¿Y qué va a haber ahí? Todo lo que dijimos, todo lo que hicimos, todo lo que expresamos. Por eso dice la palabra. Hasta el necio pasa por sabio cuando, lo vamos a decir en mexicano, cuando se calla. ¿Sí? Entonces, esta es una de las mejores expresiones. Pon tu mano en la boca. ¡No lo digas! ¡No lo digas! Y menos cuando estás herido. Porque cuando estás herido dices cosas que son terribles. Pero no solamente se las dices a Dios, se las dices a la gente que está a un lado. Porque cuando estamos heridos, cuando estamos pasando por un momento muy difícil, dices cosas que penetran el alma. Dice la, que la palabra penetra el alma. nuestras palabras hay vida y hay muerte. Y si en nuestras palabras puede haber vida, en tus palabras puedes terminar de matar lo que alguna vez pudo crecer. Por eso lo que declaramos a nuestros hijos sucede. Eso es algo increíble. Entonces, la última parte del proceso del dolor se llama la reconstrucción. Pero la reconstrucción solo sucede cuando entras dentro del proceso de sanidad. Y el proceso de sanidad es uno de los procesos que puede ser más prolongados. Hablábamos que las personas que son emocionalmente más fuertes que tienen más herramientas dentro de sí, pueden llegar a salir de este proceso de dolor entre un mes y tres meses. Aquellas personas que no han logrado integrar todos los elementos dentro de sí para lograr salir adelante y permitir que Dios ayude, porque puedes bloquear a Dios, es algo increíble. Nosotros levantamos los mecanismos de defensa y no solamente dejas el dolor afuera, también dejas a Dios. Y es hasta que bajas tus defensas que Dios puede volver a entrar. Se han dado cuenta, no sé si algunos de ustedes han, leen la palabra, que a aquellos les gusta leerla, hay una expresión, dice que Dios proveerá. Es una de las frases que más nos gusta, porque cuando pasas por momentos de necesidad, dices, pues yo sé que Dios proveerá, pero son, llega, estamos a, al 28, ya no tienes ni un peso, y tú volteas y dices, Dios va a proveer quién sabe cómo. Pero milagrosamente, Dios provee. Y es increíble cómo lo logra hacer a través de los años. A través de los años, Dios provee. Entonces, cuando tú vuelves a escuchar esta frase, Dios provee, tú dices, sí, claro, lo creo. Porque todo aquello que vives te da la oportunidad y la autoridad de hablarlo. Y esto hace que tú produzcas en otras personas esperanza. ¿Sí? Si tú volteas y le dices, ¿estás pasando por un momento difícil económico? Sí. Dios va a proveer. ¿Cómo va a proveer? No lo sé, pero estoy seguro que lo hará. ¿Cómo lo sé? Porque es una promesa. ¿Y cómo es una promesa? Bueno, las promesas funcionan de diferentes formas. Hay ciertas condicionantes que requieren para poder hacer que Dios provea. ¿Qué sucede cuando viene esta frase y dice, Dios es el Consolador? Pero quizás tú nunca has experimentado lo que es el consuelo de parte de Dios. O tú has visto que consuela. Si ustedes pensaran, para aquellos que son padres y tienen a, a chiquitos y pasan una noche en donde tiene pesadillas, ¿cuál es tu consuelo? Yo te cuido. Te abrazo. Sabes que vas a estar conmigo. Pero ¿qué sucede si esas palabras que Dios nos dice no las quieres oír? Porque tú estás culpando a Dios de lo que está sucediendo. Entonces la, el consuelo no llega y el proceso se posterga. Es decir, se alarga, se hace más difícil. Y entonces entras a algo. Quiero platicarte de dos cosas que Dios hizo en mi vida durante el proceso del dolor que vivimos con Santiago. El primero es que hizo pedazos mi orgullo. ¿Alguien sabe que el ser humano es uno de los seres más egoístas que existe sobre la faz de la Tierra? Es increíble, es irónicamente impresionante que el proceso de dolor haga que Dios te apachurre el orgullo. Y una de las expresiones más fuertes que tuve con él fue pasar 15 días sin poderle mirar a la cara. Y no porque pudiera ver a Dios, era como poder levantar el rostro. Cuando Santiago se fue, yo no podía mirarle. Yo me sentía humillado. Completamente humillado. Yo volteaba al cielo y le decía, ¿Por qué? Te sirvo, te honro, te reconozco, te doy toda la gloria. Y dijiste, no. ¿Tanta gente estuvo pegado a esto y dijiste no? Y yo era como si pudiera mirar a un Dios que hacía, así es. Como con, con el pecho delante, sentado, así es. Y yo me sentí completamente humillado. Y me di cuenta que hubo algo que Dios hizo en medio de eso tienes que te entender y aprender a aceptar mi voluntad. Pero no estoy de acuerdo, no me importa. Pero no la quiero, no es tu decisión. Y nos damos cuenta cuán impotentes somos delante de Dios, a pesar de que sea una promesa. Hay una hay un nombre que Dios tiene, se llama Jehová Rafa. Jehová Rafa es el que sana. Yo les puedo decir que yo sé que Dios sana. Y porque no, y no porque haya no sanado a Santi, le quita su poder. Lloré por personas y Dios me usó para sanar. Yo oré miles de veces por Santiago y no sanó. Y volteas y dices, no entiendo. Si tú eres, si tú lo prometes y no lo haces, ¿por qué no? Porque yo soy Dios. Y yo soy quien da vida y yo soy quien la quita. Tienes cinco años. Así es. Y así debía ser. ¿Y quieres que Dios te consuele después de que te mete una? Es como si disciplinas a tu hijo y después lo quieres abrazar. ¿Sí? Ok, ¿se puede? Sí, pero lo vas a decir, agarras y te lo suenas, ¡pum! y le pegas, ¿no? Mm -hmm. Ok, ya, ¿te portaste mal? Sí. Ven, te abrazo. No quiero. Ok, es válido quién pierde más. ¿Quién pierde más? ¿Quién decide no recibirlo? Pero les voy a decir algo, es muy difícil. Es muy difícil. En el proceso del dolor Dios va a pachurrar tu orgullo y te va a convertir en una persona humilde. Yo no sé si ustedes, Dios lo hace, Dios lo hace conmigo, Dios me habla a través de frases de películas, ¿no? En películas. Y hay una película que me encanta, que se llama Corazón de Caballero. Ella es un poquito más viejita, es con, con este hombre que falleció siendo el Guasón, ¿no? El, el, es Ledger ¿sí? Y, y este hombre agarra y es William Thatcher, o sea, es todo un personaje, ¿no? Y agarra y, y es un hombre pequeño que crece a convertirse a caballero y cuando está en el cepo, cuando está amarrado y se acerca uno de sus amigos a, a estar con él, le dice, ya no camino con la cabeza en alto. Ya no soy un hombre orgulloso. Por favor, sácame de aquí. Cuando yo pude hacer eso con Dios y le dije, perdóname por desafiarte. Porque le voy a confesar algo desde mi corazón. Yo desafié a Dios por la vida de mi hijo. Le dije, tú no puedes decepcionar a las miles de personas que están orando por él. Dios me dijo, no me importa. Quiero que entiendas que esto fue mi voluntad. Y yo volteaba y le decía, ¿Por qué? ¿Por qué? Y si no te quiero decir ¿Vas a cambiar? Solo se escuchó silencio Pero era mi silencio Y dije no No voy a cambiar Voy a seguir Pero me duele Y me duele mucho y sigue siendo Dios y sigue siendo adelante pero era como si algo en mí se hubiera roto nunca más vuelves a ser el mismo porque no he podido volver a acercarme a Dios como, como si llegas ¿qué onda? ¿cómo vas? ¿No? no, te aseguro que no hoy imploro y digo no me vuelvas a pasar tengo un segundo hijo no me vuelvas a pasar. Si esta es una lección, ya la aprendí. Ya la aprendí. No la quiero volver a pasar. ¿Se ha dado cuenta que si usted refiere una asignatura, la tiene que volver a repetir? Yo no quiero repetir esta. Yo no quiero que Dios me vuelva a quebrar. No quiero que me vuelva a quebrar. Y en ese momento, entendí Job 42. De oídas, te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Hablaba cosas que no entendía. Me arrepiento. Y entonces, inclusive cambió mi oración. No me acerqué a Dios a pedirle perdón. Me acerqué a Dios a reconocer mi arrepentimiento. Se da cuenta que hay una, una cosa distinta. En una pides en otra reconoces y no le estás pidiendo a Dios estás reconociendo tu, conoción, tu condición delante de Él y reconocí y dije me arrepiento por lo que hice eso hizo Dios en medio del proceso del dolor pero saben que muchas personas después de que viven esto dicen si así me vas a tratar no quiero nada contigo y se alejan porque esta parte es bien dura si Dios te responde no ¿qué haces? si oye bien fácil pues te emberrinchas ¿no? emberrínchate con la pérdida de un hijo si estuvieras en mi lugar no hubieses desafiado todas las cosas con tal de verlo ¿veí? ¿eh? ¿otra vez? eso fue lo que yo hice Dios me dijo que no. Eso. Y Dios me dijo que no. Y hay una segunda cosa que Dios hace en medio del proceso del dolor. Se asegura que tu confianza esté plenamente en Él y quita cualquier cosa que pongamos antes que Él. Para un músico es muy sencillo explicárselo. Tú amas tu instrumento como una cosa increíble porque te costó tanto trabajo conseguirlo que lo atesoras, lo aprecias, lo amarras, lo agarras con todo el corazón. Pero cuando Dios te dice, dámelo, no. Dámelo, no. Te lo quito, no. Regálalo, no. Y lo truena. Porque hay algo antes que Él en tu vida. Y eso se llama adorar a otros dioses. Y el primer mandamiento es amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dios lo quita. Dios utiliza los momentos de dolor para que lo reconozcas a Él. Y para que sepas que solamente puedes depender de Él. Y entonces vienen circunstancias. ¿Qué decido? ¿Qué hago? ¿Para dónde me voy? ¿Cómo me muevo? ¿Qué necesito hacer? Reconócelo. En todos tus caminos y Dios guiará tus pasos. Y si es Dios quien guía tus pasos, entonces ¿por qué te preocupas por el por qué? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta a la luz de su entendimiento. Y entonces viene esto, y está en Hebreos 10, 23 y 25. Dice así, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. ¿No afirmas una esperanza? Pues ahora mantente firme. Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. No dice tu promesa, dice su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacemos algunos, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Voy a dar dos consejos prácticos durante el proceso del dolor. El primero es muy sencillo. Permite que tu iglesia sea parte de tu familia. ¿Por qué una iglesia se convierte en algo tan increíble? ¿Por qué te puedes abrir? Porque puedes ser tú. Y algunos de ustedes o algunos de nosotros llegamos a ir a la iglesia y dices, pero si en la iglesia hay gente que es bien gacha, pues es como si dejaras de ir a la iglesia porque el gimnasio es puro gordo. ¿A qué van? Pues a bajar de peso. ¿A qué vienes a la iglesia? A encontrarte con Dios. Es un punto de encuentro con Dios. Es lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque venimos dolidos, venimos lastimados, venimos hechos un mar de cosas. Por eso nos acercamos a Dios, para eso nos acercamos a Dios, para que nos sane, ¿no? Entonces les voy a decir algo. Permite que la gente que está a tu alrededor se convierta en parte de tu familia. Nosotros llegamos a la Ciudad de México y de repente un día me habló una persona. y Dice, estoy aquí abajo, ahorita te veo. Le digo, ¿de dónde salió? No sé. ¿Qué hace ahí? Quién sabe cuánto tiempo se echó cinco horas esperando a que pudiera bajar. Y de repente salgo y me encuentro un hombre que hoy está aquí con nosotros. Y me encuentro Ángela allá afuera. yo Y así como que, ¿y qué haces aquí? Dios me mandó. ¿Para qué? Para estar contigo. Y créanme, y les soy, les soy sincero, y a lo mejor esto Ángela no sabía, yo no quería bajar. Yo no lo quería ver, pero persistió. Cinco horas Cinco horas Afuera Del hospital ¿Cuántas llamadas Le has hecho a la persona Y te ha dejado colgado? ¿Cuántas veces Te has esforzado Por alguien y, y esa persona Te dijo No Y te rechazó Y te rechazó Pero te está rechazando Porque está hablando Desde su dolor Desde su enojo ¿Cuántas veces Persististe Por él O por ella? A él le costó Cinco horas y unos tacos de arrachera, bien buenos <risa> Y algo cambió. Y hay algo increíble. En Dios, todos somos familia. ¿Sabía eso? Somos familia. Y puedes clamar a la familia. Pero dices, no, a la familia como el sol, ¿no? Mientras más lejitos mejor. Pues entonces estás destinado a quedarte solo. Empiezas a pasar por los momentos y se acerca alguien y quiere estar contigo Y tú le das un patín ¿Cómo estás? Bien Ah, qué chido Esta pregunta Tres veces aplicada Te va a dar la verdad ¿Cómo estás? La primera respuesta es Bien Ok ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás? <risa> sí. Hasta la tercera Dicen que la tercera es la vencida. Tienes que repetirla muchas veces. Tienes que ser perseverante, pero tienes que abrir las puertas. Primer consejo, permite que tu familia se convierta en tu iglesia. Qué cosa tan extraña acabo de decir, ¿verdad? Porque este lugar te da cosas increíbles. Te permite tener personas en tu vida que no las tendrías de otra forma que te acompañan en momentos aunque no saben qué hacer, y que llevan años contigo. Te traen personas que son completamente distintas a ti, pero que te complementan. Y es algo increíble. Y el segundo consejo es este. Desarrolla relaciones significativas en el lugar. ¿Qué es una relación significativa? Una relación significativa... Ya vi que ya me fue a parar. ¿Sí? Una relación significativa es algo muy fácil. Clark está notando, es algo muy bueno. Si yo me acerco a Clark y le pregunto ¿cómo estás? Y Clark se abre, tengo que corresponder. ¿Se da cuenta? Tengo que ser genuino con él también. ¿Tú cómo estás? Yo estoy bien, soy Superman. Sí, ten relaciones significativas Dice que tenemos que aprender a ser amigos Confieso otra de las cosas Me gusta estar con las personas Pero no me gusta abrirme con las personas Porque me pongo vulnerable Pero el que es amigo Tiene que mostrarse amigo ¿No es cierto? ¿Cómo se trata uno con los amigos? Pues se abre ¿Cómo estás? Bueno Igual no se va a editar, pero quiero que se entienda. Estoy de la roña, ¿no? Estoy que me lleva. Estoy mal, estoy mal. Ok, es válido. Con un amigo, acércate, ábrete, ten amigos. Ay, no, pero voy a ponerlo esta manera. Pero yo soy el pastor. ¿Y qué? Es igual persona, ¿no? Vas al baño. Y cuando entras, no manches, dejas bien gacho también. O sea, esto es a lo que me refiero ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántas relaciones significativas desarrollas? Dios me regaló un vecino increíble Y este hombre me ofreció su amistad Esa amistad tipo hombre, ¿no? Digo, los hombres somos un poquito así Llegas así, mírame, mírame Jorge Llegas así no, sé cómo. no decimos nada, nada no, está bien Pero hay algo Y esto sí, como hombre lo sabes no, me, no te ves. Agarras y de repente haces eso. ¿Qué onda? Y te, abra, y te agarra. Y te aprieta. Y va a empezar a vibrar. Y sientes ese abrazo. En el abrazo te está diciendo todo. Este hombre muchas veces. Mi vecino llegó. Nada, me vio. Me dijo, ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Y nos llevamos poco. Realmente nos llevamos poco. Se acercó, me abrazó. Me abrazó así. Y dije, no, no. Y estaba, suéltame. Y no me soltó. Y, y me dejó ahí. Y me puse a llorar. Y me quebré. Y desde ese día, realmente le puedo decir que es un amigo. Es un amigo. Él fue amigo para mí. Él empezó la amistad. Yo la complemento. Relaciones significativas. ¿Hasta dónde permites que te conozcan? ¿Hasta dónde sabes? Si es peligroso, sí lo es. Porque te vas a abrir y te van a lastimar. Y esa es la razón por la cual estás huyendo igual. Pero si no, desar si no desarrollas relaciones significativas, te vas a morir en esta vida. Miren, las amistades son como las chamarras en tiempo de frío. ¿Te quieres morir de frío? O te pones a alguien encima. Así es la amistad. Porque déjeme decirle algo. La tristeza es como el frío. Si no te mueves, te consume. ¿Se han dado cuenta? Y, y algo me gusta eso. Me gusta salir a correr. Y ahorita estamos a, a cero grados. Salimos a correr y vi un chorro de gente corriendo. Digo, bueno, al menos no soy el único loco, ¿no? Y te das cuenta que están corriendo así con cubrebocas, con tienen hasta las orejas tapadas, casi parecen iglús corriendo, ¿no? Están ahí, bueno, pero están corriendo. Y sabes que va ahí y ya saludas dos, tres personas que conoces. Buenos días, buenos días. ¿No viniste ayer? Sí, es cierto. Sí. Entonces se hace esta parte más agradable. Vas al gimnasio y tú vas solo y duras un mes. Porque te duele. relaciones significativas en tu vida que te permitan seguir adelante. Yo tengo un gran amigo, vive en Saltillo. Está lejos. Lo aprecio. Proverbios dice que hay. ¿Qué dice? Hay amigos más cercanos en tiempos de angustia. Dios nunca te deja solo. En ocasiones te manda alguien. En ocasiones te manda personas alrededor. Y cuando más difícil es, el lunes fue un de horrible para mí. Fue un de horrible. Porque llegué al hospital. Entro, empiezo a ver a los niños. Dije, me voy a poner a llorar aquí. Llego con la trabajadora social para que me explique qué tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer. Y me deja ahí, y empiezo a ver a la gente. dije, Híjole, se empieza a acelerar todo. Se empieza a poner mal Y escucho el otro lado Estoy a dos minutos Ay, gracias a Dios Llega en el carro Me subo al carro ¿Cómo estás? No me le agarré y me puse a llorar Me dice, ¿a dónde vamos? pues Necesito un registro civil Ahorita llegamos Se echó todo el día conmigo Dejó su trabajo por estar Se lo agradezco profundamente porque ha sido los días más difíciles que he tenido que vivir y gracias a Dios porque en México las colas son gigantescas porque estábamos ahí esperando como una hora y media para poder entrar a que nos dieran un acta y tú es el acta y te acuerdas de todo lo que significó y esta es la razón por la cual hoy voy a terminar la serie aquí porque el proceso de dolor Tiene un principio de sanidad Se lo voy a leer Hay una cura Para el dolor Está en Filipenses 2, 3 y 4 Dice no sean Egoístas No traten de impresionar A nadie sean humildes Consideren a los demás Como mejores a ustedes No se ocupen solo de sus propios intereses Sino también procuren Interesarse por los demás El dolor Es mirarte a ti Es darte cuenta lo que más te duele y aunque suene cruel, es verdad Uno no extraña a la persona que se fue Extraña lo que la persona te daba Lo que producía en ti Yo miro una foto de Santiago Y extraño sus abrazos besos pero sigue siendo egoísmo sigo siendo yo por eso me duele porque solo te estás viendo a ti porque nos tomamos esta actitud de víctima y me estoy haciendo un jarakiri pero es la verdad volteas y dices pero es que ya no está ya no está mi Santi. Y vuelves a mirarte a ti. Y entonces vuelves a dejar a toda la gente afuera. No es la sanidad completa. Pero el principio de la sanidad comienza mirando a otros. Extendiéndote a la necesidad de otra persona. Y empiezas a ver y les voy a leer algo. A la par de lo que nosotros vivimos con Santiago una mujer que perdió a su hija en medio de un proceso horrible que fue Jocelyn le escribí el otro día para expresar un cariño ella se llama Lisette se los voy a leer dice sí, hola Lisette soy Aaron Romero papá de Santi te escribo con el único fin de enviarte un cariñoso abrazo y unir mi fe contigo durante este tiempo Espero que encuentres respuestas, consuelo y sanidad en medio de este tiempo. Hola, Tardó un poquito, dice. Perdón por no contestar hasta ahorita tu mensaje. Muchas gracias por tus palabras. Mi fe no decae. Sigo tomada de la mano del Señor en medio de esta prueba, esperando en Él y sometiéndome a su voluntad. No entiendo sus caminos ni sus pensamientos como dice la palabra son más altos que los nuestros pero los acepto pero también dice la palabra que todos los que aman a Dios las cosas sirven para bien y tengo la certeza que así es yo también le pido a Dios por fortaleza para ustedes en esta prueba también dura y dolorosa siguen y seguirán en mis oraciones reciben un fuerte abrazo con todo cariño y aquí estoy para lo que necesiten en el momento que sea bendiciones y abrazos yo le escribo para saber cómo está y ella me la rebota y yo volteo y digo Qué egoísta, porque nada más me veo a mí. Es cierto, no tiene nombre perder un hijo, no es algo que quieras, pero hay mucha gente allá afuera que también necesita de ti, que tú puedes estar para ellos. ¿Qué estás haciendo? Estás como una tortuga metida en tu caparazón, olvidándote que afuera hay personas que también te necesitan. principio de la sanidad comienza en otros comienza hacia otros te abres si te encierras te mueres si te abres empiezas a sanar ábrete sabe saben esto Jesús es el autor y consumador de nuestra fe Dice en Hebreos 12 que con el gozo puesto delante sufrió la cruz. La cruz fue algo espantoso, fue un dolor horrible, y él no hizo nada. Y él lo hizo pensando en otros. Dice que lo sufrió por una razón. Y yo, yo quiero decirle algo. Mi alma tiene una cicatriz. Tiene una cicatriz que, que quedará ahí el resto de mi vida. Porque es la cicatriz de un hijo que ya no está. Pero yo quiero que esa cicatriz sea como lo dice Pablo. Que sean las marcas de Cristo. Porque esa cicatriz va a cerrar. ¿Se va a volver a abrir? Sí. ¿Por momentos? Sí pero quiero salir adelante con los ojos arriba quiero poder mirar al cielo y decir lo que dijo esta mujer no lo entiendo pero lo acepto te puedo ayudar y hoy volteo a esto y esta es la tarea que les quiero dejar pregúntale a alguien en una semana puedo ayudar ¿Cómo te puedo ayudar? Pero es que no has visto lo que tengo ¡Exacto! ¡Salte de ti! ¡Salte de ti! Deja de estarte acuchillando solo No es tu dolor ¿Es horrible? Sí ¿Espantoso? Sí Pero necesitas extenderte a más Hebreos 12.2 Nace con esta frase Ojos arriba con las palabras inmortales del profeta Cantinflas para atrás ni para tomar impulso nos extendemos hacia otros nos extendemos hacia alguien más y entonces creamos algo y eso es algo para, solamente para central creamos a lo que se llaman puntos de encuentro los puntos de encuentro los puntos de reunión es un lugar en donde puedes venir a abrirte sabes que mi, mi esposo me golpea ah perfecto entre los tres nos vamos y nos lo zumbamos. Perfecto, solución. ¿Sí? Te vuelvo a pegar, me lo suena. ¿No te gustaría eso? Si este desgraciado se me acerca, te mando a los tres. Estoy pasando por momentos. Eh, no sé. Hay muchas cosas, pero las puedes vivir solo o las puedes vivir en familia. Y permites que, que la ayuda llegue Y permites tú ser ayuda Pero no tengo nada que dar Te tienes tú para dar Tú te puedes dar No soy perfecto, no Y para los que me conocen lo saben <ríe> No soy nada perfecto Pero estoy aquí para poder ayudar ¿En qué te puedo ayudar? Porque si yo te ayudo Dios me empieza a sanar Y quiero que se haga cicatriz Pero quiero que esa cicatriz Tenga un significado Y ese significado Se lo voy a dar a Él Quiero que el dolor Y el proceso que estoy viviendo Tenga un propósito Y el propósito es Que sea una marca Que yo se la doy a Él No simplemente Un dolor inútil saben que nos causamos dolor porque queremos hay un dolor inútil hay dolores inútiles que terminan simplemente con el hecho de que tú decides seguirlo cargando entonces no sirve entonces regresas al mismo patrón de toda la vida no cambiaste nada porque seguiste haciendo lo mismo no es la solución, pero es el principio de la sanidad. Salirte de ti y mirar a otros. ¿Me acompañan a orar? Señor, te doy las gracias porque me has permitido hablar y compartir, Señor, con mi familia esto partir desde lo profundo Dios del corazón este proceso que hemos vivido pero que creemos que tú nos vas a ayudar a salir yo te pido por cada persona que hoy nos escucha que nos acompaña y que está pasando por un proceso que le ayudes a salir por otros que la sanidad no viene de adentro viene de afuera extenderte a otras personas ayúdanos a preguntar en qué te puedo ayudar y a dar de ti aun cuando duele es el bálsamo que necesitamos te lo pido Padre te pido que nos des oportunidades de ayudar Ayúdanos a encontrar una causa A cada uno de los que estamos aquí Por lo cual estar dispuestos a dar Nuestra vida Y a dar nuestro dolor Y por lo cual esforzarnos día a día En el nombre de Jesús Amén Hay una frase anónima Que dice así Si no tienes algo Por lo cual levantarte cualquier cosa te tira pero es aquello que te hace levantarte que no te permite caer que tienes para dar yo tengo mi fe y es mi fe en el Hijo de Dios que me amó primero y nos regaló el San Valentín más increíble del mundo Nos dio la oportunidad de salir adelante por causa de él. Muchas gracias por habernos acompañado.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development.